0: Human en de VPRO. Max van Wezel. Die u een hele goede zaterdagmiddag wenst. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. De Tweede Kamer sprak deze week uitgebreid over nepnieuws. Is het echt zo erg als je door al die berichten zou gaan denken? Twee jaar geleden heette het nog desinformatie... en trok minister Koenders meer dan een miljoen uit voor de bestrijding ervan... Wat is daarvan terechtgekomen? U hoort het om kwart voor drie. En u kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Naast mijn studioverslaggever studio verslaggever Sanne Boer. Ik had er nog nooit van gehoord, Sanne. Maar jij bent in de wereld van predictive policing gedoken. Voorspellend politiewerk. Uh -huh. Wat is dat?
1: Ja, dat heb ik gedaan samen met mijn collega Meike van Roosmalen. Ik kan je ongeveer uitleggen wat dat inhoudt door een voorbeeld te geven. Max, jij zit, bijvoorbeeld, zit volgens mij veel op Facebook. Ja. Ja. Jij liked bijvoorbeeld alles rondom het Songfestival. Zou kunnen. Ja, hè? niet ondenkbaar in jouw geval. Oké. Okay. Nou, Dan heb je waarschijnlijk ook gemerkt dat je binnen een mum van tijd... automatisch steeds meer berichten over het Songfestival binnenkrijgt die daarmee te maken hebben.
0: Ja, ik heb ook een keer een tuinstoel gekocht... en dan krijg je steeds meer berichten exact. over tuinstoelen die je koopt.
1: Ja, nou dat komt door een algoritme. Hè? Facebook laat namelijk een computer berekenen... wat jij nog meer leuk zal vinden. En speelt daarop in, door jou dan te overladen met berichten... die volgens dat algoritme jij leuk zal vinden. Eigenlijk een uh, algoritme wat voorspelt...
0: Nou, dit klopt wel, maar uh, jullie onderwerp ging toch over de politie?
1: Ja, dat klopt. Uh, maar de politie maakt net als Facebook... ook gebruik van algoritmes. Alleen de politie doet dat om te voorspellen... waar morgen of overmorgen de kans op een woninginbraak... of een overval het grootst is. En hoe werkt dat? Nou, luister maar. Goedemorgen.
2: Hey, Ik
3: wil wijken van Roosmalen. Kom verder. Dankjewel. Wil je wat drinken? Kopje thee best
1: wel. We lopen een niet-zeggend kantoorgebouw van de politie Amsterdam binnen. Dick Willems is daar de dataman. De man die de hele dag achter de computer gegevens invoert en politieinformatie analyseert. We schuiven aan achter zijn overvolle bureau. Met daarop twee grote beeldschermen. Dan staat hier op uw desktop al meteen een programma open.
2: Dat is een uh, programma wat ik heb uh, gemaakt. Dat is CAS, het Criminaliteitsanticipatiesysteem. En dat is een systeem wat we gebruiken om uh, criminaliteit te voorspellen. Hoe doe je dat? Op basis van data. Dus met name de incidenten die in het verleden zijn geobserveerd, de plekken waar uh, bekende verdachten wonen. Beschrijvende informatie van het CBS. Dat zijn de zaken die we gebruiken.
3: Wat voor informatie van CBS dan precies?
2: Nou, dat is postcode informatie. En daar kun je een beetje een soort kleur aan een gebied geven. Dus je weet iets van de demografie daar. Dus hoe groot zijn de gezinnen, de gemiddelde leeftijd en zo. En de socio-economische omstandigheden. Dus hoeveel wordt daar verdiend, hoeveel uitkeringen lopen daar. Dat soort werk.
3: En door al die gegevens te combineren. Zou je moeten kunnen zien of daar in de toekomst iets gaat gebeuren?
2: Nou, je, je kunt dan zien waar het, de kans het hoogst is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het met zekerheid gebeurt. Maar als je een gok moet doen, kun je het beste naar die gebieden toe gaan inderdaad.
3: Hoe belangrijk is het volgens u dat de politie ook voorspellend te werk gaat?
2: Ik denk dat het belangrijker is dat de politie stuurt op basis van informatie dan op onderbuikgevoel omdat niet iedereen een even goed onderbuikgevoel heeft. Sommige mensen zijn daar misschien briljant in, anderen wat minder. Maar die moeten ook goed hun werk kunnen doen. Dus daar is informatie juist heel erg handig in.
1: Boeven vangen, dat is een basisstaak van de politie. Normaal gebeurt dat na de misdaad. Maar dat is aan het veranderen. Met big data, met het CAS. Het criminaliteitsanticipatiesysteem. Daarmee zegt de politie te kunnen voorspellen waar boeven hun slag zullen gaan slaan. En dat systeem wordt al bij 110 van de 168 politieteams in Nederland gebruikt. Volgend jaar moet het computersysteem bij alle teams te gebruiken zijn.
2: Ja, het hele idee is juist om euh, efficiënter te kunnen werken. Dus dat je daar bent op die momenten dat het er het meest toe doet.
1: Dag, hallo. Dat is een kleine deur voor zo'n grote ja. We zijn bij onderzoeksorganisatie TNO in Den Haag. Oh, okay. uh, dus uh, wij zijn van de VPRO, Radio, programma Argos en we komen voor Selma-smit. Mag ik de legitimaties
4: alsjeblieft? We zijn nu buiten
5: al open. Hallo, hey, Selma.
1: Uh, hier kunnen we ons mobieltje ja, in doen. Klopt, moet zelfs. Dit is een zwaar beveiligd gebouw. Ja, zei, omdat willen... hier gewerkt wordt met staatsgeheimen. Het ministerie van Defensie laat hier bijvoorbeeld een nieuwe onderzeeër ontwerpen. En daar kunnen bedrijfsspionnen nieuwsgierig naar zijn. Kort geleden verscheen er nog een foto op internet van een geheim apparaat. Vermoedelijk gemaakt door iemand van een Chinese delegatie. Die bij TNO op bezoek was. Chinezen komen er sindsdien niet meer in.
5: Als we er voorhouden, dan kun je er doorheen. Nog een, nog een keer.
1: Het is een voormalig ziekenhuis uit de jaren zestig. Minutenlang lopen we door lange, brede gangen. Met kleine kamers aan weerszijden. Strak, wit, gerenoveerd. Af en toe zien we een ruimte waar ingewikkelde apparaten staan. We gaan een grote, witte, glimmende presentatieruimte in... met beeldschermen aan de muur. Ah. Selmer Smit is gepromoveerd op kunstmatige intelligentie. Nu werkt hij als onderzoeker bij TNO. Computers zijn meer dan alleen werk voor hem.
5: Het leuke wat ik eigenlijk daarvan vind is... zelf leren in computers betekent dat als je vrijdagavond weggaat... en je hebt het systeem aangezet... dan kom je maandagochtend kom je weer op je werk. En dan is het de vraag van, wat zou die geleerd hebben in het weekend?
1: Want dan heeft hij gestaan processen... of dan heeft hij iets, ja. iets tot zich genomen, die computer.
5: Ja, heeft hij bijvoorbeeld, een van de voorbeelden die ik heb gedaan... heeft hij zelf geleerd hoe hij een raceauto moet besturen... Als je ze dan loslaat en dat ze dan s ochtends iets heel goeds hebben geleerd... dan ben je wel een beetje trots op ze.
1: Oké. Okay. En wat doet u dan?
5: Uh, nou ja, ik weet niet of ik echt wat doe, maar ik... ik ja, ja, het is toch wel een soort van trots van... Oh, dat, heb je, dat heb je wel goed geleerd. Uh, dat is wel knap dat je dat, dat, je dat kunt nu.
1: En... Net als een kind eigenlijk. Smit is bij TNO de specialist in voorspellende computersystemen. Hij heeft van de politie de opdracht gekregen om te onderzoeken... of het kastsysteem werkt... He, dat is het systeem dus dat Dick Willems ontworpen heeft. Dat is die dataman die je eerder hoorde. De politie gebruikt het systeem alleen nog maar... om een paar soorten criminaliteit te voorspellen.
5: Dat komt voornamelijk neer op woninginbraak, straatroof, winkelroof... autodiefstal, inbraak in auto's, dat soort onderwerpen. Een, een moord is over het algemeen niet te voorspellen. En zeker niet met dit soort algoritmes. omdat Het, het komt niet zo vaak voor en het, het, is, het komt uit, het vaak uit een impuls en niet uit een dagelijkse routine... wat heel veel van dat soort dingen als woninginbraak zijn. Want
1: ja, is een woninginbraak wel, dagelijkse routine?
5: Uh, nou ja, een, een inbreker heeft ook gewoon zijn werk... en die gaat ook elke dag gewoon weer op pad. Dus net zoals dat uh, u en ik uh, ons werk hebben... waarvan wij elke dag naartoe gaan... Uh, doet een woninginbreker dat ook. Je ziet heel vaak dat... Uh, woninginbrekers, maar ook eigenlijk andere vormen... bij straatroof en uh, autoinbraak... dat die zich binnen een bepaald gebied opereren. Dat ze niet, je zult niet bij je buurman gaan inbreken... want dan is de kans dat je herkend wordt veel te groot. Maar je gaat ook niet naar een gebied waar je helemaal niet bekend bent... waarvan je niet weet hoe je moet vluchten... en ook niet weet hoe de huizen er daaruit zien. Dus je kunt een bepaalde straal trekken... om de woning inderdaad van een bekende crimineel... om te zien van waar gaat hij dat toeslaan, ja.
1: Oké, okay. En dus is het systeem, dat uh, het voorspellende... is dus niet alleen gericht op slachtoffers... maar ook dus af en toe op daders, zegt u.
5: Er wordt ook informatie in ieder geval meegenomen.
1: Ja. En waar komt die daderinformatie vandaan?
5: Dit komt gewoon uit politiesystemen.
1: Ja, dus dat zijn de eigen politiesystemen.
5: Um, even kijken. Nou,
2: laat ik eens een kaart openen... Uh, van Nijmegen-Noord.
1: Terug naar Dick Willems van de politie. Achter zijn computer kijken we naar een plattegrond van Nijmegen. En die is dus verdeeld in een soort
3: raster. En hoe groot zijn deze vakjes? Hoe groot zijn die gebieden?
2: Uh, die zijn 125 meter bij 125 meter. Oké, okay, dit is een voorspelling voor een hele week. Uh, je ziet hier allerlei gekleurde vierkantjes. Nou, Nijmegen heeft een aantal speerpunten. Een diefstal, inbruik, woning, straatroof... Diefstal uit personenauto, dus autokraken en diefstal fiets. Nou, laten we even naar diefstal inbraak woning kijken. Ik, ik klik even de rest weg.
3: Ja, want al die verschillende soorten die hebben dus een eigen kleurtje en nu blijven alleen de rode vakjes over. Ja,
2: alleen de rode vakjes. Nou, dit zijn dus de vakjes die in de eerste instantie wat extra aandacht zouden behoeven als je echt woningenbraken wilt tegengaan.
3: En hier kunnen jullie dus ook echt kijken per dag en per dagdeel... waar het het hoogste risico is.
2: Ja, ja, zo is dat. Dus nou weet je zeg maar dat je in deze gebieden het eerste actie moet ondernemen.
1: Hoe roder het vakje, hoe meer kans op een woninginbraak. Dat berekent dus het algoritme. Maar waarom het risico daar op dat moment groter is... geeft de computer niet aan. Aan dat specifieke gebied, zegt Dick Willems... Moeten de agenten dan dus extra aandacht geven? Ze kunnen bijvoorbeeld preventief surveilleren. Of misschien woont er wel een bekende veelpleger in de buurt die ze extra in de gaten kunnen houden? Kunt u een voorbeeld noemen waar
3: predictive policing, of dit kassysteem in ieder geval, tot een succes heeft geleid?
2: Nou, ik ken wel een aantal voorbeelden. Uh, het was een basisteam wat echt in de stadblokken stond, en die waren heel enthousiast. Die zijn er echt mee bezig gegaan. En uh, de eerste dienst hadden ze drie arrestaties meteen. Dat is natuurlijk heel opvallend. Want het idee van kast is natuurlijk dat je ergens naartoe gaat om de boel te voorkomen. En uh, dat je door je aanwezigheid mensen ervan weerhoudt om criminele feiten te plegen. Maar die hadden dus drie arrestaties op hete daad.
3: Van wat deden die criminelen?
2: Auto-inbraken.
3: Oké. Okay. Dus uh, zij hadden in het systeem gezien dat in een bepaalde wijk... of een bepaald buurtje noemen jullie dat... een grotere kans is op autodiefstal auto inbraak. autoinbraak. Ja. Dus ze zijn daar naartoe gegaan en hebben toen drie arrestaties uh, meteen ja. gehad. Ja, in één dienst. Dat klinkt als een succesverhaal inderdaad. Ja, dat vond ik ook wel. Ja.
4: Die wilden men.
6: En de winnaar van de expertprijs is de Korpschef
0: Politie.
1: De Big Brother Award 2015. De prijs voor de grootste privacy-schender van het jaar. Uitgereikt door Bits of Freedom. Een organisatie die zich inzet voor digitale veiligheid.
6: Wat de politie aan het doen is met predictive policing... gebeurt eigenlijk een beetje onder de radar. Daar is nauwelijks... Belangstelling voor. En de reden voor de experts om te zeggen... we willen dat toch even nadrukkelijk in het zonnetje zetten... is dat het wel heel ver gaat. De Amsterdamse
1: voorlezen... korpschef Aalbersberg was zo sportief... om die prijs zelf in ontvangst te nemen. Machine. En bij die gelegenheid maakte hij juist reclame voor predictive policing.
7: Dat heeft ons in
4: Amsterdam opgeleverd dat wij vooral in die gebieden... waar we daarmee bezig zijn het aantal woninginbraken... met 20 hebben teruggebracht.
1: Aalbersberg is enthousiast over het voorspellende vermogen... van het nieuwe politiesysteem. Maar klopt het... Werkt het systeem echt zo goed? We vragen het aan Selmer Smit van TNO.
5: Er is een uh, onderzoek geweest van de politieacademie... dus het, het opleidingsinstituut voor de politie... waarin ze niet hebben kunnen laten zien dat het werkt. Uh, ze hebben daar gekeken ook hoe de agenten het, het voelen. He, voelt het voor hen als andere informatie? Um, en daar hebben ze niet grote resultaten op gezien.
1: Want het wordt al best wel veel gebruikt in Nederland... Ja. En, en is dan ook de verwachting dat dit systeem, de computer dus eigenlijk... Het beter kan dan de mens?
5: Er zijn nu wat onderzoeken gedaan waarin ze um, aannemelijk maken... dat dat werkelijk zo is. Maar je ziet ook weer heel vaak dat dat toch wel wisselende effecten heeft. Want? Er zijn een aantal gebieden al in Engeland waar ze ermee zijn gestopt. Uh, omdat ze er zelf het voordeel niet van zagen.
1: Gestopt met dat predictive policing?
5: Ja, ze zijn gestopt met predictive policing... omdat ze zelf niet het resultaat zagen in daadwerkelijk afnemende criminaliteit... En dat is ook heel erg moeilijk, want het is moeilijk om te zien of zo'n systeem werkt. Want als er dan daar niks gebeurt in een bepaald gebied... waarvan het algoritme heeft gezegd, daar gaat iets gebeuren... is dat dan omdat, omdat het verkeerd was of omdat jij daar een agenda toe hebt gestuurd... die daar heeft gestaan, die de misdaad heeft voorkomen. En het verschil daartussen is heel moeilijk te zien. Dus het is, het is heel moeilijk om eigenlijk te bevatten of het nou eigenlijk werkt of niet. Mm -hmm.
1: Maar Korpschef Albersberg heeft aangegeven... bij de uitreiking van de Big Brother Award... dat in Amsterdam er een daling was van het aantal inbraken met 20 procent.
5: Of dat het gevolg is van predictive policing... of van het extra inzetten van mankracht, is maar natuurlijk de vraag. Kijk, een algoritme vangt geen boeven, dat doen agenten zelf. Dus dat gaat uiteindelijk toch nog om datgene wat agent op straat doet. Die kan daadwerkelijk het verschil maken, niet een algoritme. Met Mark.
1: Goedenavond, meneer Schuilenburg. Ja, voor u goedemiddag, want u zit in uh, Philadelphia. Ja, dat klopt. Uh, we praten via FaceTime met elkaar. Ik hoor uh, ja, ja. veel uh, mensen om u heen. Waar staat u eigenlijk?
4: Ja, ik sta in de lobby, omdat het uh, merkwaardig is in de Verenigde Staten... dat je alleen maar, maar gratis internet hebt in een uh, lobby... en niet meer op aparte kamers. Dus ik zit hier op een trap in de lobby van een hotel... op de meest rustige plek dan van de lobby. Dus ik hoop eigenlijk dat het goed gaat. Het was eigenlijk de beste oplossing.
1: Mark Schuilenburg, jurist en filosoof. Hij doseert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Maar hij zit nu dus in Amerika. Wat doet u daar?
4: Ik ben op het uh, congres van het feit officieel... van de American Society of Criminology... waar vrij veel criminologen uit Amerika samenkomen. En ik geef hier een lezing over uh, predictive policing... over de voor- en nadelen ervan.
1: Wat is de strekking van uw lezing...
4: Nou, de strekking is dat, hoewel er verschillende voordelen aan zitten... de nadelen zo groot zijn dat we opnieuw echt kritisch moeten kijken naar het middel zelf. En dat het hele aura waarmee het nu wordt omgeven... alsof dit het grootste oplossingsmiddel zou zijn... waarmee de criminaliteit definitief zouden bestrijden... dat daar nog weinig van klopt.
1: U zit daar op een congres met heel veel criminologen. En waarom wil u waarschuwen voor predictive policing?
4: Nou, omdat ik vind dat predictive policing niet alleen maar een nieuw soort tooltje is... een nieuw soort gereedschap. In een radicale manier zal het onze manier van werken... met name in de opsporing en de relatie Openbaar Ministerie-Politie... echt drastisch veranderen.
1: Schuilenburg is bang dat algoritmes alles bepalend worden. Terwijl ze voor ons hem niet objectief zijn, maar sturend.
4: Op het moment dat je dus vaker surveilleert in een wijk... waar je denkt al dat het risico groot is zou je nog meer data krijgen over diezelfde wijk... waardoor weer de uitkomsten eigenlijk nog na veranderd sterker worden. Dus je blijft eigenlijk in een vicieuze cirkel zitten.
1: Ja, daar waar je al heel veel aanhoudingen doet in een bepaalde buurt... krijg je veel informatie over die mensen die je aanhoudt of arresteert. En dan zal dat ook weer in de toekomst eruit rollen uit het systeem... dat je daar moet zijn, bijvoorbeeld. natuurlijk.
4: Exact, exact, ja, dat is perfect samengevat. Want als je goed kijkt, doet predictive policing eigenlijk niet aan voorspellen. Wat predictive policing doet is het extrapoleren van historische data. Daarom ben ik ook altijd nooit zo blij met die term. Want de term suggereert alsof de politie zou kunnen voorspellen dat... Ik zit nu bijvoorbeeld in Philadelphia. Dat hier over een half uur in een bepaalde straat in heel Philadelphia een woninginbraak gaat plaatsvinden. In werkelijkheid doet het systeem dat niet. Het systeem extrapoleert historische data die al in het systeem zitten. En zegt dat gebeurt er nu heel vaak. Dus dat zal waarschijnlijk volgende, keer, volgende week nog meer gebeuren. Yep. Dat is eigenlijk geen voorspellen, het is extrapoleren. Dat is iets wezenlijk anders. Wat je nu ziet in Predictive Policing... is dat het leidt eigenlijk tot een soort self-fulfilling prophecy... dat het in toenemende mate, met name over gemarginaliseerde bevolkingsgroepen... Uh, wordt gelegd, dat die ook in toenemende mate uit die systemen blijven rollen.
1: Mark Schuilenburg staat niet alleen in zijn kritiek... Het kan echt misgaan, zegt ook Selmer Smit van TNO.
5: Afhankelijk van wat je probeert te voorspellen... kunnen er dat soort bias daadwerkelijk in inkomen. Dus een, bias is... een, 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 een verkeerde neiging van een systeem... Um, richting een bepaalde groep of gebied. Of, dus een neiging die, die heeft om iets te voorspellen... Wat, wat alleen maar komt doordat ofwel je data niet klopt... ofwel uh, doordat er op een of andere manier een foutje is gemaakt... Wat er dus kan gebeuren als je het bijvoorbeeld gaat hebben over staande houding. Als je gaat voorspellen wanneer een staande houding succesvol is.
1: Een staande houding, bedoelt een arrestatie?
5: Uh, ja, of, of het stilzetten van een auto langs de kant... Okay. omdat jij het idee hebt dat er mogelijk iets aan de hand is. Uh -huh. Wat er dan gebeurt, dan maakt de politie eigenlijk zijn eigen waarheid. Want auto's die je niet staande houdt, of personen die je niet staande houdt... daarvan weet je ook niks. Nee. Dus alleen maar van mensen die je staande houdt krijg je informatie. Dus om het heel extreem te trekken... als er alleen maar mensen met een migratieachtergrond worden aangehouden... dan zal een systeem wat voorspellend is... ook alleen maar voorspellend dat je dat soort mensen moet staande houden. Okay. Dus de, eigenlijk de neiging die je als mens hebt... injecteer je dan in het systeem. We kennen de voorbeelden allemaal van bekende rappers die in een grote auto rijden... Mm -hmm. waarop de politie nu al acteert.
1: Ja, omdat je dan meer uh, sneller als verdachte gezien wordt.
5: Omdat je dan sneller als verdachte gezien wordt. En nou, dat kan met dit soort algoritmes ook gebeuren... als je daar dus niet van tevoren rekening mee
1: houdt. Maar de politie pakt hier toch geen onschuldige mensen op? Een misdaad is een misdaad. Het probleem is alleen dat dit systeem ertoe leidt... dat de focus komt te liggen bij één specifieke groep... In Amerika blijkt al dat donkere Amerikanen die wiet roken... tien keer meer gearresteerd worden dan blanken die evenveel wiet roken. Met predictive policing zal dit alleen maar erger worden. En omdat de politie altijd bepaalde groepen in het vizier heeft... blijven anderen weer buiten schot. Stel bijvoorbeeld dat de politie haar aandacht specifiek zou richten... op de zakenmensen op de Amsterdamse Zuidas. Nou dan zou ze vermoedelijk heel wat zakenlui kunnen arresteren voor cocaïnebezit. En als je vervolgens die informatie dan in het nieuwe politiesysteem zou zetten... dan zou de computer de politie steeds weer naar de Zuidas sturen. Kortom, een algoritme kan net zo goed discrimineren als een mens. Mark Schuilenburg ziet nog een ander probleem.
4: Het grootste gevaar is dat uiteindelijk met betrekking tot predictive policing... Uh, de politie steeds meer gaat inlezen in gedragingen die op zichzelf weinig zeggend zijn. Dus laat ik een voorbeeld geven. Wel, op het moment als uh, iemand een ticket koopt naar het Midden-Oosten en een vrachtauto koopt en vaak een moskee bezoekt mm -hmm. en bijvoorbeeld gebruik maakt van de message you "just paste it", dan is de kans vrij groot dat in predictive policing die persoon eruit komt als een verdachte terrorist. De consequentie daarvan is dat die gedragingen aan zich niet heel erg bijzonder zijn. Het bezoeken van een moskee of just past gebruiken om te chatten. Maar dat een combinatie dus van op zichzelf weinig zeggende gedragingen... steeds meer gaat leiden tot een strafbaar feit. En waar ik mij ongerust over maak... is dat daarmee de politie eigenlijk op de stoel van de psychiater komt te zitten. De politie gaat namelijk steeds meer inlezen in type gedragingen... die op zichzelf niet heel erg verdacht zijn. Vaak zijn het weinigzeggende gedragingen. Maar door die gedragingen... met elkaar te verbinden... legt ze daarmee eigenlijk een soort verhaal vast... waarmee zij denkt... bijvoorbeeld terrorist op het spoor te zijn. De consequentie daarvan is dat de politie dus niet behandelt... op grond van redelijk vermoeden van schuld... officiële criteria in het wetboek van strafrecht... Mm -hmm. maar steeds meer eigenlijk een soort moderne ziekmoedvrood gaat worden.
1: Maar het systeem koppelt dan bepaalde gedragingen van mensen. Het geeft dan aan van nou, iemand is een risico... maar dan gaat de politie toch die persoon niet zomaar arresteren. Dan wachten ze toch eerst af tot je wat doet...
4: Nou ja, dat, dat is dus niet het idee van predictive policing. Het idee van predictive policing in zijn meest verre vorm... is natuurlijk dat je ingrijpt voordat de handeling is gepleegd in de criminologie. Maar ja, hoe kan je dat doen? Door ze steeds in een vroegtijdiger stadium... en dat is het wetboek van strafrecht natuurlijk al een tijdje mee aan de gang... om bijvoorbeeld voorbereidingshandelingen strafbaar te stellen. Sinds de terroristische aanslagen van 9-11 zien we in toenemende mate dat natuurlijk allerlei voorbereidingshandelingen strafbaar worden gesteld. Dus de politie gaat steeds eigenlijk verder terug in tijd... om te voorkomen dat een bepaald delict plaatsvindt. En predictive policing is natuurlijk uiteindelijk het idee... dat je ver van tevoren, voordat het daad al gebeurt... kan voorspellen wie het gaat doen, waar het gebeurt en wanneer het gebeurt. Dat is natuurlijk uiteindelijk de ultieme fantasie van politieagenten. Leidt ertoe wat ik net aangaf... dat intenties steeds meer, en dat is het grote risico... dreigen strafbaar gesteld te worden.
1: In Nederland zijn we nog niet zo ver. Maar in Amerika al wel. Daar worden algoritmes al op allerlei terreinen gebruikt. Zoals in het rechtssysteem. Bij het opleggen van een straf rekenen algoritmes uit... hoe groot de kans is dat de dader na zijn straf nog een keer in de fout gaat. Zit er al iemand van je familie in de gevangenis? Dan geeft dat een hogere kans op recidive, En dan zal de rechter een hogere straf opleggen. Wat vindt Selmer Smit van TNO daarvan?
5: Het kijken naar individuen of het aanpassen van strafmaten... zoals in Amerika inderdaad gebeurt. Dat is denk ik een gebied waarbij een computer zou kunnen helpen... om een objectief beeld te creëren. Maar waarbij dat dus hele grote risico's heeft dat het misgaat. Dus op zich sta ik er positief tegenover. Maar enkel en alleen als dat onder hele strikte... Voorwaarden gaat waarbij er ook heel erg goed regie wordt gehouden... of er niet hele gekke dingen gebeuren.
1: En is dat nu in Amerika zo? Is daar hele goede controle op en strikte regels?
5: Nee, dat gaat uh, waarschijnlijk onroepelijk mis.
1: En wat gaat er dan mis?
5: Bijvoorbeeld strafmaat die een raciale bias gaat krijgen. Bepaalde mensen die preventief aangehouden of staande gehouden gaan worden... omdat een algoritme wat gevoed is door... De toch al gekleurde blik van de Amerikaanse agent. Ja, dat kan heel erg goed daar versterkend werken. Waarbij, een, omdat de computer het zegt, een soort blind vertrouwen gaat komen in dat dat een objectieve uitspraak is.
1: Vindt u dat de controle op dat wat er ingaat qua informatie in Nederland voldoende is?
4: Dat is natuurlijk maar een van mijn grootste zorg. Die controle is er nu eigenlijk bijna niet. En uiteindelijk zullen ze natuurlijk steeds meer data erin gaan stoppen. Dat is natuurlijk het hele idee hiervan. Het idee is natuurlijk hoe meer data je erin stopt... hoe beter uiteindelijk je resultaten gaan worden. In ieder geval dat is het, de mythe daarachter. Mm -hmm. In toenemende mate denk ik dat het geval zal zijn... dat wij steeds verder het zicht gaan verliezen... op wat dus in die systemen wordt gestopt.
1: Er komt nog iets bij. Je weet als burger niet wat de politie met al die informatie doet... Ben ik bijvoorbeeld met mijn derde hand Citroën straks een mogelijke verdachte? Mark Schuilenburg.
4: Ik denk dat predictive policing en wat ik net ook aangeef... dat de politie in toenemende mate op de stoel van de psychiater gaat zitten... leidt tot een volstrekt andere manier van omgaan met criminaliteit... dan we hiervoor 200, driehonderd jaar gewoon waren. En dat de discussie daarover in Nederland onvoldoende... of ik moet ik nog beter zeggen, eigenlijk helemaal niet wordt gevoerd.
0: U hoorde een reportage van Sanne Boer, Meijken van Roosmalen... Kees van der Bos en Cor Jansen. De techniek was in handen van Alfred Koster. Mark Schuilenburg van de Vrije Universiteit zegt dus... dat er een discussie moet komen over dat voorspellen door de politie. Nou, dat gaan we meteen in de praktijk brengen hier... want er zijn twee gasten bij me aangeschoven. De eerste is Rutger Rinks, datadeskundige bij de gemeente Amsterdam... maar. Voorheen werkzaam bij de politie. En schrijver in 2015 van een boek over predictive policing. In het voorwoord, meneer Rings, verwijst u naar de science fiction film Minority Report, die gaat over heldenzienden die voor de politie voorspellen wie wanneer een moord gaat plegen. Toen dacht u, dat wil ik ook kunnen.
7: Nou ja, kijk, ik heb gezocht in de tijd altijd naar manieren om het politieapparaat sterker te maken. En uh, het gebruik van uh, data om voorspellingen te kunnen doen... is een van die middelen die mogelijk uh, daarbij van pas komen. En uh, ja, de politie keek altijd terug hè, met opsporing... waarheidsvinding doen in het nu uh, door uh, nou ja, de hele handhavingsorganisatie. Maar en die
0: moeten we meer in de toekomst kunnen kijken. Ja,
7: eigenlijk kijken ze helemaal niet vooruit. En
0: uh, ik dacht van, nou, dat lijkt me een fantastische uh, ja, extraatje. Naast u zit Bart van der Sloot, onderzoeker aan de Tilburgse universiteit... op het gebied van privacy en big data gigasets van informatie. En medeschrijver van een rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid over big data gebruik bij de overheid. U heeft die film vast ook gezien, hè? Was ja. u ook zo enthousiast?
6: Nou, iets minder. Ik vond het een beetje eng, eerlijk gezegd. Uh, vooral omdat uh, dat inderdaad wat in de reportage al naar voren komt... eigenlijk vanuit wordt gegaan dat er geen vrije wil is van de mens. Uh, je kan al precies voorspellen waar, waar mensen welke handelingen gaan doen. En omdat eigenlijk in de praktijk blijkt dat het niet zo effectief is. Dus... Uh... Dat, dat waren wel aarzelingen die ik toen had.
0: Nou, dat was mijn science-fiction-film. We gaan naar de realiteit. Meneer Rinks, we hebben net in de reportage gehoord... dat de Nederlandse politie dus al bezig is met het voorspellen... bijvoorbeeld van waar woninginbraken en autodiefstallen kunnen plaatsvinden... via het zogeheten CAS-systeem, het criminaliteitsanticipatiesysteem. Maar er wordt ook op andere manieren al geëxperimenteerd... met predictive policing. In uw boek schrijft u bijvoorbeeld over de fluïde netwerkenaanpak. Wat is dat? Uh,
7: ja, De, de fluïde die probeert eigenlijk op fenomeenniveau... een overzicht te creëren van uh, alle criminele netwerken op een bepaald fenomeen. Bijvoorbeeld drugshandel of mensenhandel. En uh, nou ja, Op het moment dat er bijvoorbeeld een uh, persoon wordt staande gehouden... dan kan uh, die informatiepositie die eigenlijk wordt opgebouwd... Hè, dus de, die persoon die je staande gehouden kan gecheckt worden... bijvoorbeeld in een meldkamer... en gematcht worden aan die informatiepositie... En als blijkt dat die persoon bijvoorbeeld lid is van een netwerk... kan uh, nou, de agent op straat die die persoon dus heeft staande gehouden... Uh, een specifieke actie eigenlijk uh, inzetten. Dus uh, volgen, aanhouden,
0: uh, noem maar op. Maar, maar ga je dan niet al mensen aanhouden... op basis van lidmaatschap van een bepaalde vriendenkring... of een bepaald netwerk die nog niks hebben gedaan? Uh, nee.
7: nee. Uh, wat je eigenlijk doet is... Uh, nou ja, je geheugen als politieorganisatie gebruiken... om een passende maatregel op dat moment in te zetten?
0: Part op... van... Bart van der Sloot, heeft u daar ook wel eens van gehoord? Dat netwerk netwerksysteem?
6: Ja, we hebben bij de WR onderzoek gedaan naar het CAS. Onder andere veel, veel big data systeem. Maar CAS was daar één van. En we hebben daar drie punten eigenlijk onderzoekt. Eén is, werkt het überhaupt? Twee, mag het überhaupt? En drie, als het mag en als het werkt, willen we dat dan? En op al die drie die punten zijn eigenlijk wel kanttekeningen te plaatsen. Het werkt, uh, dat is sterk de vraag. Dat bleek ook uit de reportage eigenlijk. Is onafhankelijk onderzoek blijkt dat het helemaal niet werkt. Alleen de politie zegt zelf dat wat zij doen wel werkt, maar dat is een beetje WC1 -e die WC1 -e adviseert. Um, dus daarom hebben we gezegd, als je daarmee wil experimenteren, dat kan, hè. Het, het hoeft niet gelijk van tevoren duidelijk te zijn, maar je moet dan na, na een aantal jaar gewoon objectief kunnen aantonen, dit werkt en dit werkt beter dan als we dat geld op een andere manier hadden geïnvesteerd. Twee is eigenlijk, mag het? Vaak ontbreekt eigenlijk een expliciete basis voor dit soort experimenten. De grote wettelijke Bevoegdheid wordt dan genoemd van de politie mag alles doen om, om de veiligheid te waarborgen. Maar dat is eigenlijk onvoldoende. En je hebt binnenkort in Europa komt daar een uh, algemene verordening gegevensbescherming aan. Die gaat over dit soort dataverwerkingsprojecten. En dat is maar zeer de vraag of dat hier of alles aanvoldoet. door de beugel kan. Van ja. de Boer zit ook
0: nog aan tafel, een van de makers van de reportage, Sanne.
1: Ja, ik ben zo benieuwd, want de politie zegt steeds: we gaan niet op individuen uh, uh, kijken. We kijken puur naar buurten. Wat vind jij daar nou van? Wat, wat kwam er uit dat onderzoek?
6: Ja, dat komt uit onderzoek. Dan komen een beetje naar, naar de, de gevaren ook toe. Dus dat, dat komt ook deels al uit deze reportage naar voren. Je hebt een aantal gevaren die daarbij spelen. A is discriminatiegevaar. Je gaat toch toch kenmerken meenemen van personen... die, die op basis waarvan je al mensen gaat beoordelen. Dat kan, dat kan raciaal zijn. Soms onbewust. Hè. Dat is al bekend uit, uit de jaren tachtig. Banken mochten niet in Amerika discrimineren op basis van ras. Maar deden dat op basis van postcode waartoe toevallig dan veel Afro-Amerikanen wonen. Dat heb je hier ook het gevaar. Het zelfbevestigende en zelfversterkende gevaar... wat ook al uit de reportage bleek, hebben wij ook gesignaleerd toen. Dus je gaat eigenlijk alleen maar zoeken naar wat je al gevonden hebt... en je vindt wat je zoekt, et cetera, et cetera. Dus dat is ook de vraag of dat de, de eerlijkheid en rechtmatigheid... van zo'n systeem wel te goede komt.
0: Rutger gerings Waarom zou die computer en waarom zou die algoritme beter zijn... in het voorspellen van criminaliteit dan gewoon het onderbuikgevoel van agenten?
7: Uh, nou, dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Maar uh, een van de argumenten die je daarvoor zou kunnen opvoeren... is dat een algoritme uh, bijvoorbeeld opgebouwd kan zijn... uit de ervaringen van vele uh, agenten. Hè, dus uh, nou ja, hoe meer gegevens je eigenlijk verzamelt... hoe stabieler ook uh, je een uitspraak kan doen... Dus uh, in die zin zou je ja, wat meer naar het
0: gemiddelde toe kunnen redeneren. Een van de dingen waar Bart van de Sloot bang voor is... en de BRR, dat staat ook in het rapport, is racisme. Dat je eerder terechtkomt in de buurt van nou ja, die rapper in die dure auto... bijvoorbeeld, is een mooi voorbeeld natuurlijk... maar nou ja, misdaad onder Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld. Is dat niet het gevaar van die aanpak? Uh, wanneer bedoel je dat? Nou ja, als je die algoritme laat voorspellen, komen ze misschien eerder in de buurt van bepaalde buurten, denk in Amsterdam aan bepaalde buurten in Nieuw-West bijvoorbeeld, en bij bepaalde bevolkingsgroepen? Uh, ja, maar
7: kijk, uh, de uh, uh, vraag is of uh, nou ja, je die algoritme in die condities ook uh, wil gebruiken als politieorganisatie. Welke variabelen wil je meenemen om jouw voorspelling uh, te doen? En in Nederland hebben we afgesproken dat we eh, geen onderscheid maken op basis van ras, geloof en eh, alle andere eh, nou ja, condities. Zoals dus dat genoemd. gaat die
0: computer gewoon niet in, die gegevens.
6: Ja, sorry. mag, mag ik daar even iets over zeggen? Dat klopt. Dus, dus dat wordt niet direct op basis van, hé, dit is een Marokkaan, ik noem maar iets... gezegd, dan gaan we daar meer, meer opsporen. Maar je hebt dus allemaal impliciete data. Dus alleen al een postcodegebied, en dat wordt natuurlijk meegenomen... Daar, daar kan je al redelijk uit voorspellen. In de Belmer in Amsterdam, daar wonen heel veel Surinamse en Antilliaanse mensen. En in, in West wonen heel veel Marokkaanse en Turkse mensen, et cetera. Dus heel veel van die impliciete databronnen... zijn wel degelijk bepalend voor het beeld dat je schetst... van de mogelijke toekomstige dader.
7: Meneer Rinks? Nou, kijk, wat interessant is in deze discussie is... Eh, als, als zo'n variabele nou inderdaad een enorm onderscheidend vermogen heeft... Hè, als nou gewoon eh, uit feiten blijkt dat uh, er in bepaalde postcodegebieden of in bepaalde uh, beroepsgroepen... veel vaker bepaalde soorten van uh, criminaliteit uh, worden gepleegd. Bijvoorbeeld dat er in uh, Amsterdam uh, op de Zuidas... veel meer uh, in, in cocaïne wordt gedeeld. Ik noem maar iets. Ik noem maar
0: Ja, ja, ja noem het voor iets. Even,
7: even theoretisch. Um, waarom zou je dan als politieorganisatie... daar niet meer focus op uh, mogen leggen?
0: Nou, ik denk dat er een verschil is tussen wat ze in Amsterdam doen... Hè, met dat kassysteem, euh, kijken in welke wijken meer inbraken kunnen plaatsvinden. Maar als je een stap verder gaat, wat ze in Amerika al hebben gedaan... van uh, je beantwoord aan een bepaald uh, profiel... waardoor je misschien wel eens drugscrimineel zou kunnen zijn... dan heb je het al over individuen gaan, vo uh, gaan volgen... en het gedrag van individuen gaan voorspellen. Heeft dat niet iets engs? Ja, uh, zeker. Uh, in, in, kijk,
7: de, de, de vraag die je volgens mij uh, centraal moet stellen hier... Is, is hoe sterk je die politie uh, wil maken. Hè? En uh, volgens mij wil niemand een big brother... die uh, elke individu 24 uur per dag permanent in de gaten houdt. Dat, dat, dat lijkt me uh, uh, hoe het moet zijn. Uh, maar nou ja, wil je dan helemaal geen politieapparaat... Ook niet, denk ik. Dus nou ja, daar ergens in dat spectrum moet je kijken hoe je toch zo effectief mogelijk kan zijn. En als je die politie wil verbeteren, dan is het van belang dat zij eh, volgens mij over moderne nieuwe technologie kan beschikken. En eh, nou ja, het gebruik van datatechnologie is daar één van. Hè? Dus, dus eh, je ziet dat het waarnemingsvermogen van de politie al enorm wordt opgeschroefd doordat er steeds meer sensoren komen. Ook op de binnenwegen bijvoorbeeld worden nu ANPR-camera's uitgerold. Hè. De politie kan steeds meer zien. Je ziet dat eh, naast het waarnemingsvermogen... ook eigenlijk het, het brein van eh, de politieorganisatie steeds sterker wordt. Dus eh, al die data die wordt opgeslagen in één... Uh, database bij wijze van spreken... waar ook aan gerekend kan worden met moderne datatechnologie. Ja. En je ziet dat het actiepalet van de politie steeds verder vergroot wordt... door bijvoorbeeld ketensamenwerking. Uh, zie je dat andersoortige interventies ook mogelijk worden. Nou, eigenlijk die drie, hè? dus het waarnemen... het brein en uh, de uitvoeringsorganisatie gezamenlijk op het moment dat je aan al die drie uh, de facetten zeg maar, verbeteringen doorvoert... maken dat je een steeds sterkere politieorganisatie krijgt. Maar de vraag waar we moeten
0: stoppen, dat is een heel interessante. Ja, dat is het ethische dilemma waar ik het over had. Sander Boer.
1: Ja, en uh, dat is ook eigenlijk wat Smit uh, van TNO ook uh, aangeeft. Hè, van daar waar je al gaat ingrijpen voordat de misdaad wordt gepleegd... dus als je al iemand verdacht maakt voordat hij echt verdacht is of iets heeft gedaan. Ik ben er erg benieuwd uh, wat jij daarvan vindt, uh, Van der Sloot. Want, Bart, want uh, dat lijkt me het gevaarlijke eraan.
6: Ja, de, dus, dus het eerste is nog even op reactie hierop. Uh, natuurlijk moet de politie nieuwe middelen hebben... als die helpen met, uh, met het voorkomen of voorspellen van, van criminaliteit. De vraag is ten eerste of dat werkt. En dat blijkt tot nu toe niet. Dus, uh, dus dat lijkt me het eerste. Tweede is, en, en één ding waarom het niet werkt... en dat kwam ook al deels uit... uit naar, uh, bij de reportage, is bij big data, dit soort dingen, gaat over heel veel data. Hè? Dus dan kan je over het algemeen best iets zeggen. Je kan er een algemeen beleid op opvoeren. Dat is heel goed. Maar als je dat op één specifiek individu gaat toepassen... dan krijg je een mismatch tussen dat algemene beeld en dat individu. Want het individu voldoet niet vaak aan dat algemene beeld. Een individu is geen gemiddelde.
0: In Amerika, Bart van de Sloot, zijn ze al een stuk verder. Daar zijn er al rechtbanken, sommige rechtbanken doen dat... die ook de strafmaat laten bepalen door... Algoritme. Dus uh, ja, de kans dat je na je straf weer de fout ingaat... Uh, leidt bijvoorbeeld tot een hogere straf. Is dat ons voorland? Ik, ik ben, ben bang, maar laten, laten we daarom deze discussie
6: goed voeren. In ieder geval zijn er een aantal dingen die al wel gebeuren in Nederland. B bijvoorbeeld de politie in samenwerking met bedrijven... is al bezig met smart cities te installeren. Wat zijn dat? Dat, dat zijn... Uh, dan, dan kader je een deel van de stad af... waar de politie en andere eh, experimenten mogen doen op burgers. Bijvoorbeeld dan ga je proberen om burgers te beïnvloeden in hun gedrag. Om agressie te voorkomen al. Dan ga je mandarijnengeur spuiten in de straat... zodat mensen rustig worden en dan minder agressief worden... of ander licht gebruiken. Daardoor worden burgers dus onbewust gemanipuleerd in hun gedrag. En dat is ook een gevaar... waardoor je eigenlijk de autonomie van de burgers in gaat perken.
0: Ik had nog één vraag. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid over big data bij de overheid... staat dat er eigenlijk strengere controle nodig is... op het gebruik van big data. Ook ten opzichte van predictive policing... Is dat toezicht er niet? Dat, dat toezicht is nu
6: heel erg beperkt. Dus, dus wat ik al zei is dat dit, dit soort experimenten vaak plaatsvinden... in een soort wettelijk niemandsland. Vaak is daar heel weinig wettelijke en, en rechtelijke controle achteraf. En dat zou er wel moeten komen. Daar heeft de WER ook voor gepleit. Na een aantal jaar echt controleren, werkt dit überhaupt? En tussentijds laten controleren door bijvoorbeeld de autoriteit... persoonsgegevens, kan dit, werkt dit, mag dit?
7: Het geringste slot, moet er meer toezicht op komen? Uh, ik denk dat het heel verstandig is. Hè. Je kan het vergelijken met de introductie van een uh, nieuw middel. Denk aan het politiewapen. Nou, Dat mag ook niet te pas en te onpas worden gebruikt. En zo moeten we met deze voorspellende technologie ook omgaan.
0: Mag ik jullie bedanken voor dit uh, blikje in de toekomst van het uh, politiewerk in de 21ste eeuw. Een heel futuristische discussie eigenlijk. Met uh, pionier Rutger Rinks, scepticus Bart van der Sloot en verslaggever
3: Sanne Boer.